，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的实时经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月二十日，星期二。本次节目的主要内容有：美国副总统彭斯表示，香港如果发生暴力镇压，美国和中国将很难达成贸易协议。美国国务卿蓬佩奥说，北京当局需要信守当年尊重香港法律的承诺。社交媒体推特和脸书关闭那批虚假账号。称其针对香港抗议发布虚假信息。美国总统特朗普批准向台湾销售 F 1 6 V 战斗机，中国警告美国承担后果。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国副总统彭斯周一敦促中国。尊重香港法律，他警告说，如果北京对香港使用暴力镇压，美国将很难与中国达成贸易协议。彭斯在底特律经济俱乐部发表讲话说，若要美国与中国达成协议，北京需要兑现其承诺，包括中国在1984年通过中英联合声明尊重香港法律完整性的承诺。正如总统昨天所说，如果香港发生了暴力的事情，我们要达成贸易协议就会难得多。他重申，美国将继续督促北京和香港示威者和平解决分歧。今年六月起，香港民众不断上街游行，要求香港特区政府撤回将允许把嫌疑人引渡到中国大陆的逃犯条例修正案。香港当局后来搁置了修例，但示威者要求当局彻底撤回修例方案，并进一步提出了普选等民主诉求。香港人正准备在本周举行更多的抗议活动。此前，逾百万反政府示威者周日冒雨参加了和平集会。美国总统特朗普周日呼吁中国领导人习近平人道解决香港问题，并将此与当前的美中贸易谈判联系在一起。特朗普说，如果香港出现天安门广场式的镇压，那将很难达成贸易协议。他表示：“我希望看到以一种非常人道的方式解决香港问题。我认为这将对贸易协议非常有利。”美国国务卿蓬佩奥星期一在接受电视采访时表示，希望中国能够信守对香港人所做的承诺，尊重香港人的自由和民主。蓬佩奥十九日接受福克斯电视新闻网采访时说，香港的抗议者只是要寻求自由，只是要求北京信守所做的一国两制承诺，以适合香港人的方式尊重香港。蓬佩奥说，那就是特朗普总统明确提到的，他说他是支持自由的，他也支持民主。我们希望中国政府也会予以尊重。谈及华为和美中贸易谈判时，蓬佩奥说：“本届政府对华为采取了往届政府都没有打算采取的行动。在贸易方面，特朗普总统所做的也同样是往届政府未曾有过的。”蓬佩奥谈到中国过往做过的各种承诺，但质疑北京是否有意愿信守承诺。蓬佩奥说：“美中贸易谈判在协议中需要包括核实和执行机制。”就是要确保美国不会因为中国不守承诺受损。蓬佩奥被问及是否对美中达成一个协议感到乐观时说：“美方希望能确保达成一套真正有验证和执行能力的协议。”他说：“我们在很长一段时间里和中国建立起一种不公平、完全不互惠的贸易关系。”
。特朗普总统已经决议代表美国人民改变那种状况，这是商业上的迫切需要，这样我们才能继续发展经济。但这也是国家安全的必要条件，以确保我们做到这一点。这是美国之音的时事经纬节目。推特公司星期一关停了近千个巨星与中国发动的信息战有关的账号，这些账号被指充当北京在香港局势立场上的传声筒，以虚假手段散布不实信息。推特还禁止中国国营媒体在其平台上做广告。同一天，另一家社交媒体巨头脸书也采取了类似的举动。反对逃犯条例出发的大规模抗议席卷香港已经两个多月。除了在与香港咫尺之隔的深圳集结军队，在防火长城内煽动民族主义情绪外，北京又开始在海外加强宣传攻势。星期日，中国最大的国营媒体新华社在推特上购买了一条广告，写道：“两个月来，香港不断升级的暴力让社会秩序受到严重危害，香港各界呼吁停止公然的暴力，恢复社会秩序。”星期日。新华社至少在脸书上投放了五条抹黑香港抗议的广告，其中一条以香港人的口吻写道：“中国是我们的家，我们的祖国。”另一条广告还展示了空荡荡的商场、街道上紧闭的店铺，暗指抗议造成了香港经济动荡。还有一条写道：“香港特别行政区的一名经济学家说，香港经济持续面临严重的下行压力。”今年上半年的经济状况是自2009年经济危机以来最薄弱的。目前尚不清楚北京投入了多少资金在海外社交媒体平台购买这些广告。脸书和推特在中国大陆都被屏蔽。北京的这项举措看来意在影响世界其他地方对香港抗议活动的看法。星期一，推特公司关停了936个相关账号。公司在官方账号“推特安全”上写道。经过深入调查，我们有可靠的证据证明这是一场国家支持的协调一致的行动。这篇博文还说，这场虚假信息战的目的是在香港散布政治纷争，包括破坏当下政治抗议运动的合法性。推特公司说，这九百多个被该公司主动冻结的账户是这这场运动最为活跃的一部分，属于拥有约二十万账户的更大灌水式网络。在推特作出上述宣布后，脸书公司星期一也发文宣布关闭七个页面、三个团体和五个账号，因其涉及针对香港的协同一致的不实行为。脸书说，约有一万五千五百个账号追随一个或多个页面，约两千两百个账号加入了至少一个团体。在另一方面，香港警察日前召开记者会，就上个周末香港发生的几起。集体抗议活动做了说明，并回答了媒体提问。警方表示，上周末，特别是八月十八日的集会游行，大体和平，基本没有暴力发生。但示威者非法游行占据了主要道路，阻塞了交通。香港八一八集会的一个主要焦点就是集中在香港警察过度使用武力，也是香港民众提出的五大诉求之一。在这个方面，香港香港警方做出了什么样的回应？下面是美国之音记者。的报道，请你请您啊，给我们介绍一下呢。这个今天下午香港警务处举行这个记者会的情况好吗？林峰。嗯，好的。那实际上我现在所处的位置呢，就是在这个香港警察总部这个大楼这个附近。那今天下午这个记者会呢，实际上并不是说警方呢专门就昨天这个大游行举行的记者会。
，而是香港警方的每周例行的记者会。那他只是在这这个记者会之间呢，呃，介绍了一下这个昨天，呃，应该说准确的说是上个周末。呃，这个两场或者说多场这个示威和集会的一个情况。嗯，那么就昨天这个八一八这个大游行的来，这个总体情况来说呢，的确警方认为这个活动是呃和平的，呃也没有出现这个大规模的这个暴力的情况。但是警察也有一些抱怨，那警察的抱怨就是说，呃呃，警方呢只是允许呢在示威者在这个维多利亚公园呢举行集会，而并没有批准他们去游行去。啊、呃，因为我们知道昨天实际上是一个流水式的这样的一个呃集会，那这个游行的这个呃人潮呢是不得不向呃两个方向去呃疏疏散，这样才能够允许，才能够让更多的人呢能够进入到这个呃集会的这个主会场，也就是维多利亚公园。那警方说呢，由于这个呃这个呃呃示威者呢是有这个游行的一个行动，那么他们是呃阻断了一些重要道路这个交通，呃。值得一提的就是说呢，这次呢是香港自六月以来呢第一个周末哈，第一个周末没有出现这个呃警察和示威者发生激烈对峙和激烈激烈冲突的这种这么样一个情况。那有媒体和和这个当地这个舆论就说呢，这是香港第一次呃出现一个没有催泪弹的催泪弹的一个周末。嗯。好的，那我们也注意到呢，这个香港八一八集会的一个主要焦点就是要集中在这个警方滥用武力这个问题上，这也是民间五大诉求的一个这个主要的一个诉求。那么在这方面，香港警方有什么回应呢？林峰，嗯，今天这个记者会，香港警方是对这个诉求完全只字未提，呃，没有没有给予任何的这个，没有给予这个呃正面的一个回应。那么。警方的这个说法仍然是，如果要是说，呃，示威者或者说集会的群众呢，能够保持这个和平，所谓的和平、理性或者是非暴力的方式呢，那警察是不太会、不太可能去这个出动这个比较激烈的这个方式去制服这个呃示威者的。那么这个这就是这就是警方的这么一个呃一个说法。那么。呃，警方特别也提到，就是说，虽然这个上周末的这个情这个情况大致上是一个和平的方式，但也有零星的事件啊。那他们讲讲到一个事件，就是说有这个示威者跑到这个天桥上呢，呃，扔下一个铁桶，那把就是警车的把一个警车呢是呃受让一辆警车受损。那警察当时是也向这个天桥上是发射了一枚这个布袋弹。啊，那这个我想这应该是上个周末一个主要的一个情况，但实际上警察没有，警方没有完全回应，就是说，呃，多几个月来，两个月来，这个示威者一直的一个诉求就是说，呃，警察滥用武力，那么警察或者说警呃警察是过度使用武力的一个情况。那我们我们也了解到，其实际上在国际媒体来看的话，就以这个发射催泪弹来说的话，那警察的很多做法，比如说，呃，像这个室内，像这个地铁站内呢，呃，人员密集的地方发。发射这个催泪弹，还有从高空向人群中呢，从高空发射这个向人群中在地面的人群中呢发射催泪弹，等等这些做法，实际上都是已经是违反了这个催泪弹的这个正确的使用方法方法的。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of 香港八月十八日再次发生大规模抗议活动。根据组织者估计，有数十万甚至百万民众走上街头表达他们的诉求。有消息说，这是香港民众连续第十一个周末举行抗议集会。
。那么，下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正带来的分析。是，首先想请教您，我们现在看到香港持续的呃出现这种大规模的抗议，引发了美国各界以及国际社会的密切的关注。在您看来，您怎么解读香港居民不断的走上街头呃进行抗议这背后的原因呢？首先，香港的居民实际上街抗议。显然的说明说，这个就是一个持续的、不断累积的挫折感。因为呃，这个抗议到现在的话，呃，香港的市民这个上街超过了这四分之一啊。那可是港府，还有当然还有北京政府的话，对于呃市民一开始的要求，比如说撤回这个送终条例，然后到后来的要求，比如说这个调查和处罚的警察的暴力啊，总共有五项嘛。那一开始的时候，五项的的要求。都完全没有，都没有完全这个加以回应。另外一个很重要原因的话，就是说这个十一个礼呃礼拜的的这个抗议的话，呃，可以说跌破了很多观察观察家的这个眼镜。那么国际社会对这个事情呢，相当的呃关注。所以说，对于示威者来讲说，他们如果说这个时候不再在呃，如果不再这个持续下去的话，会失去这个这个国际社会对这件事情的这个关注以及支持。所以，简而简而言之的话，就是他们这样的一个做法的话，获得了一些成功。所以，我觉得这两个原因的话，是持续他们啊继续在呃这抗议的原因。想请教您，您认为香港居民啊，特别是这个年轻人和香港特区政府的这个呃二者之间核心的矛盾是什么？这种矛盾是否有呃这个得到在短时间内得到调和的可能呢？我觉得二零一四年的这个雨伞运动的话，是一个转捩点。就是说，那个雨伞运动的话，呃，带头者的话也很多都是年轻人，但是啊，他们基本的诉求的话完全没有一项能够成功。那么当局的话，等于说把他们给就是给就是给搓掉了。那么现在这个年轻人呢，香港年轻人啊，普遍感觉到说自己的政府，第一个他们没有选出来这个政府，就是说这个特首还有这个立法局的话。都不是这个呃，就就像西方国家这样的一个这个直选出来，然后这个自己的政府呢，并没有替这个下一代争取应该有的这个利益，所以自己的政府呢，反而把他们给出呢出卖，所以他们基本上这这一次的这个这个抗议呢，就是说对港府投出一个不信任的投票，对于一国两制一国两制呢产生高度的这个怀疑，然后对自己的未来呢感到高度不确。的不确定，那我觉得呃，这个港府的话，因为呃，如果说要呃考虑像未来呃未来这个呃这个主人公的这一个一个前途的话，是有有必要要好好的跟他们对话，但是我觉得现在这个信心不存在。嗯，我们看到有消息说，这是香港的民众呃连续第十一个周末啊举行抗议集会。那么从目前的情况看，您认为这种持续的抗议活动？呃，最可能出现的结果是什么？最后可能会怎么收场呢？我觉得在短期之内，就是说，呃，未来的呃几天，甚至于呃一两个礼拜的话，呃，可以呃会会持续的僵持下去。但持续僵持僵持呃僵持下去啊，并不是一个坏的结果。怎么讲呢？因为呃，就是前两天在这个维多利亚公园的这一个游行的话，我觉得很有启发。一方面，这个民众的话是采取这个非常非常和平的方法。然后它像流水似的，就是说有些人进去，有些人出来。然后警方的话也是采取呃比较克制，双方都加以克制。这样的一个呃呃活动的话，这样的一个模式的话，当然是汲取先前的一些一些错误，特别是警方对于这个喷水啦，还有这个
这个这个呃胡椒蛋啊等等的一个一个改正。如果说这样的模式可以下去的话，我我觉得在未来的这个啊几天或者是一个礼拜之内，应该是不会失控。但长在超过那个时间的话，我觉得呃就就取助于几个因素。第一个的话就是说啊是否这个。呃，示威者会对这个当局呢，能够更呃更加的增加的压力，然后再来的话就是看这个呃港府，就特别是警方的话，对于这个局面是否失控。第三个的话就是看这个中共当局是否觉得说需要进来清场。那进来清场的话，当然是呃这个当然始终都是一个一个一个选项，但是是一个非常非常高风险的一个选项。我们可以等一下还可以再讲这个东西。明白。那我们看到特朗普总统啊，他在这个八月十八日对媒体表示说，希望香港问题能够以人道的方式解决，并且明确的说，香港局势的这这个发展将会影响美中能否达成经贸协议。那您认为在这场美中之间的这个经贸战中，香港扮演着什么样的角色呢？首先，香港是一个地狭人稠的地方啊，将近七百万人的居民。然后，如果说有任何的这个使用武力的话，都会造成这个大量的伤亡。所以这个是一个人道角度，第一点。第二点的话，就是说，呃，这个中国的话，一九八九年发生的这个六四天安门这样的一个事情，那么它的国际声望受到重大的这个损害，到现在的话都还没有完全恢复。如果是说在香港再来门这这个类类似这样一个天安门事件这样的一个收场的话，我觉得对呃中国的未来的这个前途和它的声望的话，有很大影响。香港在这个中美的经贸关系和整体关系来讲啊，其实是扮演一个非常重要的一个角色，因为呃，香港的话，呃，美国的这个从一九九二年开始，就是对香港的来讲的话，就是采取了一个单独和呃一个特殊的对待，基本上的话是香港跟这个中国大陆是不太一样。如果说呃中国对香港采取这一个镇压的一个呃呃这个手段的话。那么这样的一个特殊地位，就有可能会去收回。这样收回之后呢，我觉得呃，美国跟香港呃，美国跟中国大陆的话，基本上就进入这个全面的这个经济的冷战的这样的一个局面。所以香港的这个前途的话，事实上变成说是美中博弈的中间的一环。嗯，明白。那我们看到特朗普总统他呃，在这个上星期天的时候还说，他希望中国国家主席习近平与抗议者们呃会面。那您认为这有多大的可能性？如果这个会面可行的话，首先，呃，需要这个满足什么样的条件呢？我觉得，呃，习近平主席跟这个呃香港的这个示威的年轻人见面的可能性不是很大，因为这样做的话，对他的风险相当高，而且他现在呃比较关切的就是说，在十月一号这个中共见证七十年的时候，是否在这个之前能够局势能够很平稳，比较有可能发生的。是由这个解所谓解铃还需系铃人嘛？系铃还是系铃人？所以就是说，比较有可能发生的是这个让呃特首这个林郑月娥，然后低下身段来跟这个呃跟这个年轻人来谈判。那么这样子的话，如果说能够谈出一些什么东西来的话，这样呃这个北京的话，特别习近平的话，他可以说这个跟跟林郑做一个切割。然后如果这个示威者满意的话，这个局势就平缓下去，所以他不需要出手。我们此外，我们还注意到香港的著名企业家李嘉诚，他在上星期五首度就香港当前的局势发声，声明反对暴力。李嘉诚以一个这个署名是一个香港市民啊这样的名义，在香港多份报纸上刊登广告，呼吁民众呃以爱止以爱之意止息怒愤。
。那您怎么看李嘉诚的这样的表态？香港当前的局势是否会对香港这样一个国际的金融中心的地位造成冲击呢？李嘉诚当然是香港这个最有名的首富之一，他的呃成功的话。呃，跟这个香港的刚才我讲过，在这个中国跟西方呃交往的这个中间的一个特殊地位很有关系。如果说香港呃将来有这个呃持续的动乱，甚至于遭受到这个呃军事的镇压的话，对于他个人的财富，还有对于他这个作为一个呃长久这个香港市民来讲的话，都会有影响。更重要的是说，对于这个香港独特的一个国际金融中心的这样的一个地位。会有一个很根本，而且我觉得是长期无法恢复的一个损害，因为刚才我讲过，就是说美国到目前为止的话，把香港视为说是跟中国大陆不同。如果说刚才我讲那些事情发生的话，那么这个呃，已经有很多的这个国会议员在表示说，呃，要把这个这个特殊待遇给取消。那么然后有很多的这个呃外国政府。啊，甚至已经启动了这个一些这个应对的一些措施。所以，如果说中国一旦失去了这个香港这样的一个特殊地位的话，那么香港跟呃中国内地的其他城市也没有太大的不同了。那我们看到，就在这个香港持续发生这种抗议活动的这个时间段啊，我们注意到美国总统特朗普他在八月十八日批准了对台湾包含了这个六十六架 F 十六微型战斗机的这样一个军售计划。那您认为美国此时批准这项军售对于？呃，外界是想传递一个什么样的信息呢？我觉得这个呃，这首先这一批这个军售的话是呃，台湾啊、呃，自从一九九二年到现在二十七年以来，这第一次呃获获准的这个这就是说第四代或者是第四代半的这个呃军机的这一个采购。那么这个中这二十七年中间的话，解放军的这个军力的话已经大幅提升了，所以美国根据台湾关系法的的来讲的话，是有这样的一个义务，法定上义务。但是你从这个中美这个呃博弈的格局来看的话，我觉得，呃，虽然人家讲过说什么时候呃卖台卖武器给台湾都不好，中国人会抗议，但这个时候的话可以显现出来说，毫无疑问，美国已经把中国视为是最主要的战略竞争者，然后可以做的事情呢，包括很多，包括这个跟这个周边的呃国家社会政府这个结盟呃的价价值上比较相近的一些这个社政府结盟，然后呃让这个中国呢。就是说，尽量的能能够呃延缓或是防止它的这个崛起。那么我如果说从这个角度来看的话，对台湾军售的话也有这样的一个目的。这是美国之音的中文广播。在中国武装警察在深圳高调集结演练之际，香港维园星期天又发生上百万人的和平集会。国际媒体继续聚焦大批港人坚持了两个多月抗议示威活动。四个多星期以来，香港警民冲突和暴力事件时有发生。星期天在维园，港人集会组织者针对“止暴制乱”的官方说法，又提出了他们自己的口号，要求止黑暴、治警乱。美国总统特朗普昨天明确指出，如果中国在香港动用武力，将很难签署贸易协议。那么，北京方面有什么样的反应？中国相关各方又有什么样的舆论热点？下面是美国之音驻北京记者叶斌的报道。两个多月以来呢，啊，将近十个星期，我们看到呢，这个香港出现了许多暴力警民冲突。那么，我们也注意到呢，美国总统特朗普他在啊最近表示，如果香港出现了天安门
啊镇压那样的事件呢，那么美中贸易谈判就会遇到很大的麻烦。我想请问叶兵，那么在北京方面对此有什么反应？中国这个各方面的舆论又有哪些热点呢？我们看到昨天香港维园的反送中集会啊，是大体和平的收场。但是中国官媒呢，没有提起这次集会以及集会者们提出的各项实质性的诉求。官媒报道还是集中在香港各界支持警方的消息。由于信息的不对称，中国内地民众无法全面了解香港局势发展的来龙去脉和前因后果。中国留学生在很多呃其他国家的城市呢，举行爱国游行示威，与一些香港的留学生对峙，甚至发生了肢体冲突。中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示，留学生要理性爱国。啊，美国总统特朗普也对香港的局势密切关注。他说，呃，这个呃要把这个呃天安门，如果是天安门事件在香港重演呢？就将影响美中贸易协定，呃，那么这也是这个特朗普总统首次明确的把这个贸易谈判和这个香港事件呢，呃，挂钩。那么，呃，特朗普还呼吁习近平，呃，与香港抗议者对话，希望香港问题得到人道解决。近来，特朗普还提议与习近平讨论香港问题。不过，中国外交部发言人耿爽的回答避谈特朗普的最新表态，而是重复。特朗普之前的表态，也就是说，香港是中国的一部分，必须由他们自己处理，不需要建议。那么，下面我们一起来听听耿爽对上述两方面问题的回应。特朗普总统此前曾经表示过，香港是中国的一部分，他们必须自己解决，不需要建议。我们希望美方能够说到做到。呃，第一。包括留学生在内的海外中国公民，他们对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对，这完全是理所应当，也是情理之中。第二，我们同时也希望海外的中国公民能够理性的表达爱国热情，能够注意保护自身的安全。第三，中国政府也一贯要求海外中国公民要遵守当地的法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。呃，香港抗议人士举行的维园集会呢，得到了香港警方许可。不过呢，《环球时报》的报道称，流水式集会是反对派煽动非法游行创造的新名词，并且声称示威者离开维园时堵塞道路，偏离了示威路线。呃，尽管香港昨天的集会呢是相当温和，呃，但是《环球时报》的社评称，香港首现暴力退潮。挑战仍很严峻。该社评指称，昨天游行出现了零星暴力，强调香港暴力退潮的原因是大批公安武警在深圳集结练兵，发出严正的警告。台湾总统蔡英文和台湾陆委会最近都表示，香港的反修例示威者到台湾寻求政治庇护，会基于人道适当处理。
今天中国国台办发言人马晓光要求民进党当局停止插手香港事务，不得以任何方式纵容违法犯罪分子。另外，中国的小粉红啊，也就是所谓的爱国愤青啊，呃，第八网友半拳女孩啊，集体翻墙到 Facebook、Twitter、Instagram 等各大社交网站，大量刷屏，得到了官方呃媒体新闻联播的点名支持。尽管中国官媒现在连续集中报道香港局势，但是从公开报道来看，中国最高领导人习近平对香港问题还没有正式表态。嗯，啊，没有公开表态啊。呃，他会不会采取新的思维方式，跟香港示威抗议的民主人士对话呢？仍然是个未知数。许博，好的。那么我们看到呢，就在香港危机持续之际呢，啊、呃，中国一方面呢，在毗邻香港的这个深圳呢。这个陈列出大量的这个装甲车，还有部队啊、武警、警察等等。另一方面呢，又出台重磅文件，提升深圳的地位。那么这是不是意味着一旦香港未来失控呢？这个中共呢就有以深圳取代香港这样一个意意愿啊，替代的金融中心。那么对此，官方和民间都有哪些反应呢？叶兵。昨天，呃，中共中央，呃，国务院发布了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，啊，这样一个文件。呃，这份文件称呢，建设中国特色社会主义先行示范区有利于更好实施粤港澳大湾区战略，呃，丰富一国两制事业发展新实践。深圳特区报今天发表社论称啊。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区是习近平亲自做出的部署决策。深圳近来进行公安武警大规模的演练，针对香港的意图是明显的。分析人士指出，此时中共高层发布这个文件，目的也是应对香港局势。啊，这份文件引发了爱国网民小粉红们的狂欢。啊，他们认为香港连日抗议示威导致经济下滑。呃，中央如果抛弃香港，香港可能重归小渔村。呃，有网民声称香港要凉了。呃，独立金融学者何江兵今天接受了我们的采访，他指出，上海难以超越香港的金融呃中心的这个地位，呃，深圳呢更不可能。所谓中国特色社会主义示范区，在制度上对香港没有吸引力。他说：“香港呢是零关税，没有贸易壁垒，同时呢还有美国香港关系法啊，呃，保障香港独立关税区的地位。呃，此外呢还有一些制度方面的优势等等。下面我们一起来听柯江兵的评论。最重要的，呃，是是以下几个环节，软环境，软环境，比如说，呃，司法独立，这个在这两个地方或者是大陆任何地方做不到。”呃呃，这个司法独立，司法独立像配套的，呃，就是廉洁高效的政府。呃，你像香港，他再怎么说，他有反对团体，他也有民主社会，是吧？呃，他还有相对呃自由的媒体，没有这些条件，嗯，是不可能做到廉洁政府的。但是香港，它相对廉洁政府。再一个就是自由自由度。制度它包括几个方面，一个方面是有呃经济自由度，香港它是在过去二十多年是连续排名世界第一，呃除了经济自由度之外，它还有人民还有一定的自由度，比如说游行集会，呃上街游行示威自由。
。另外呢，加拿大和欧盟就香港问题发表联合声明，声明呼吁关键是要采取克制、拒绝暴力和实行紧急措施来缓和局势，包括所有。主要利益攸关方参与广泛包容的对话过程是至关重要的。目前来看，无论是香港还是北京，还没有与香港市民对话的迹象。香港出现十几个星期以来首个相对平静的周末，数十万人的集会和游行并没有发生大规模的警民冲突。人们希望八月十八号维多利亚公园的集会游行成为香港抗争的转折点。许多观察人士也把周日民政组织的活动作为指标，观察抗争运动还能走多远。中共在深圳陈兵列甲，武力威胁是否吓倒了抗议民众？北京在香港关键时刻出台提升深圳地位的重磅文件，意欲取代香港地位。抗争运动旷日持久，并不断向纵深发展，那么主流民意是否还能跟上？呃，美国之音的时事大家谈节目请来了北京之春的荣誉主编胡平和香港历历史学者、独立时评人张立凡。张立凡认为，香港问题可能会成为美中博弈的一张重要牌，中央。公然出兵的可能性不大。你现在至少你找不到证据，说他这个作为这个香港，这个呃这个反送中的后台，这个证据你是找不到。但是呢，香港目前的形势，可以成为中美博弈的一张很重要的牌。嗯。所以呢，现在呃，川普也打出一张牌来，就是把香，把这个香港的问题。作为中美谈判的一个谈判筹码，这些呢，我觉得对中共来讲都加了非常大的困难。所以在这种情况下，如果说这个武力干预，那要看是哪哪一种类型的干预，是解放军直接或者武警就直接开到香港去呢，还是说用驻港部队？呃呃，这个应香港港府的要求，来这个出面戒严呢？啊，还是呢派一些个呃大陆的人员呃这个军警化妆进入香港，啊，就是像以往大家所观察的那样，啊，他们加入到香港香港警察的这个镇压行动中去，那到底是哪种方式？我觉得这个里头还是很有讲究。嗯，我觉得很难。采用那个公然出兵的这种方式，嗯，啊，有可能是第二、第三种选项，啊，但是这种选项的后果刚才已经讲了，对中共来讲意味不利。胡平说，无论是上海自贸区还是深圳先行示范区，都无法真正取代香港的特殊地位。说到头来，呃，不，不论是上海的自贸区也好，或者深圳的所谓这个先行示范区也好。要取代、要替代香港，这种可能性都是非常非常小的，它可替代性毕竟还是非常低。嗯，毕竟呢，香港的法治，这是上海的自贸区和深圳的所谓先行示范区都做不到的，呃，很难学到的。至于说香港，它本它原来就有的这种自由和它的民主，哪怕虽然这个文民主还很不完整，我想它更不是这个中共它愿意去采纳的。那简单说来呢，那就是说，中共在那个深圳、在上、在上海所采取的一些举措
我觉得一部分是为了应对这个所谓贸易战，嗯，另一部分呢，那确实他也对这个香港，香港现在多多少少形成了一定的这个威胁，嗯，但是呢，他并不，他从根本上讲，他不可能取代香港现有的这个地位，因此他这种威胁的呃程度，他能够这点，我觉得还是相当相当有限的。张立凡认为。深圳建设新型示范区背后是中共与香港的红色资本家之间的博弈。这篇文章之所以被搬出来，我觉得更多的是因为，这个呃，一个是前一段讲什么粤港澳大湾区啊，然后这次又提出来，要在深圳建设这个中国特色社会主义的这个先行示范区。嗯。这个事情啊，我觉得就是引起了香港投资界、企业界、地产界非常大的不安。嗯，为什么呢？这个这一次的这个反送中运动，在这个中共内部有一种判断，他们认为这个反送中运动的背后是香港的地产商。嗯。也就是说，他们把这个这场的，呃，这场抗争啊，说成是地产商与中央政府的博弈，嗯，甚至有这种倾向。现在开始不断的有这样的文章出现，嗯，就是想让地产商为这件事背黑锅，嗯，所以我们也注意到李嘉诚发了一个广告，讲这个黄牌之瓜何忍再摘。其实呢，李李李先生作为一个地产商，他本身就是摘瓜最多的一个人。当然，他可能背后他也替中共的红色权贵摘了不少瓜。嗯。但是呢，现在这种关系正在发生微妙的变化。就香港回归以来，一直是中共与这个香港的这些红色大资本家的合作，但这种合作现在已经快走到尽头了。所以现在我们要看到的，其实就是这中间他们之间确实存在博弈。胡平认为，接下来的抗争重点应该放在选举上。有一个呃参与呃游行的一个老人就讲到啊，他为什么要参与这个游行啊？另外，他还同时表示呢，他并不认为港府会接受他们的诉求，会做相当的让步。那么，所以就说明这个。如果未来参与抗争的人会会有减少，那并不是他们放弃了他们的诉求，而仅仅是觉得呢，这种呃这种活动呢，他的这个呃个不能起到他的应该起到的作用。但是呢，他们总要表示的，要让世人知道他们有这种强烈的这个要求。好的，那么所以我们的认为呢，下面就是要呃把这个。关系把这个重点放在下面的这个选举上，区域会选举、好，立法会选举、争取双普选等等。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬正在直播。美国总统特朗普八月十八日批准对台军售六十六架 F 十六 V 战斗机，总价值八十亿美元。中国对此表示坚决反对，并警告美国如果不立即取消该军售计划，由此造成的一切后果必须由美国承担。特朗普星期天证实，他已经批准这批总价值大约八十亿美元的对台军售案，计划向台湾出售六十六架 F 十六 V 战斗机。与此同时，特朗普希望台湾能负责任地使用这些战机。
中国星期一对美国向台湾出售价值八十亿美元的战机表示坚决反对，称美国向台湾出售武器严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。在八月十九日的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，要求美国立即取消该军售计划。耿爽还警告说，中国将根据形势的发展必要，发展采取必要的措施来维护自身利益。耿爽没有说明中国要采取什么必要措施。今年七月，北京表示将制裁出售给台湾武器的美国公司。此前，美国国务院批准向台湾出售 MEAT 主战坦克和地对空毒刺导弹，总价值大约二十二亿美元。美国根据《台湾关系法》向台湾提供防御性武器。美国对台军售计划需要美国参议院的批准。如果参议院批准这项八十亿美元的对台军售案，这将是一九九二年以来美国首次向台湾出售 F 十六系列战斗机。台湾外交部对特朗普总统批准这项对台军售案表示诚挚的欢迎和感谢，称这是美国履行《台湾关系法》和六项保证对台湾的安全承诺。台湾外交部的声明说，面对近来中国在台湾附近不断进行军事操演，威胁台湾自由民主，美国对台军售 F 1 6 V 战机将强化台湾的空防能力，这也充分展现台美安全伙伴关系紧密并且持续提升。在特朗普总统证实他已批准美国对台出售价值八十亿美元的 F 1 6 V 战机后，中国政府再次做出强烈反应。除了与美方严正交涉外，还表示将依据形势发展采取必要措施。在美中两国为贸易战僵持不下、香港反送中抗争持续扩大的情况下，这个军售案是否将为两国关系带来新的摩擦？中国会采取什么样的反制或报复措施？下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。在美中贸易战和香港反送中的抗争持续升温之际呢，特朗普总统亲，呃，亲自证实了美国媒体上星期的报道，表示他的确已经批准了金额达八十亿美元的对台军售案，接下来还需要参议院的同意。特朗普星期一天在新泽西答复媒体提问时说，这个数目是很大的一笔钱，代表了很多的就业。他知道台湾将会负责任地使用这些 F 十六战机。我们听听看，特朗普总统怎么说？是的，是的，有的。我的意思是说，我已经批准了这个案子，这个案子已经被批准了，他必须得到参议院的批准。不过，我已经批准了这个案子，八十亿美元，这是很大一笔钱，这是很多的就业。我们知道他们将会负责任地使用这些 F 十六战机。不过，我们已经批准了这个案子，这是很大一笔钱，而且它是很棒的飞机。我们真的相信，否则我们也不会这么做。他们会非常负责任地使用它。不过，这是相当大数目的就业，它有八十亿美元。呃，特朗普在他的讲话中提到，这个军售还需要美国国会的同意。不过，美国国会的参众两院外委会的两党领袖上星期就已经表态过。对特朗普政府推进这个 F 十六战机的军售案表示欢迎。参议员卢比奥还敦促他的国会同僚支持台湾的自我防御，快速批准这个军售案。
呃众议院外委会主席、民主党的恩格尔及共和党资深议员麦考尔的声明说，售台 F 十六战机对美国在印太地区的安全民主承诺发出强烈信息。在中华人民共和国加大在地区的军事侵略性之际，我们必须竭尽所能支持我们在全世界的朋友。这个军售案将凸显我们与台湾深远及恒久的伙伴关系。更进一步而言，它将有助于威慑中国对我们战略伙伴台湾以及其民主体制政府的威胁。中国政府强烈反对美国售台 F 十六战机。外交部发言人华春莹上星期提到。中国将做出强烈反应之后，另一名发言人耿爽星期一也表示，中方近来已经多次就此向美方提出严正交涉，要求美方立即取消这项军售计划，否则由此造成的一切后果必须由美方承担。他还说，中方将根据形势发展采取必要措施，维护自身利益。目前不清楚中国会采取什么样的措施。不过呢，七月初美国批准售台包括主战坦克在内的二十亿美元军售之后，中国外交部曾经表明要制裁参与军售的美国企业。现在才过一个多月，特朗普政府又在批准这一批被中国认为是红线的先进战机。分析人士告诉美国之音，中国当然会做出相对更强烈的反应。只是北京当局能用来报复的手段其实并不多。下面我们就来听听这位学者的说法。现在到底中国要如何报复美国？就是中国要报复美国的手段其实极其有限。他除了除了发表公开声明去谴责美国军售的行为以外，他你说他要报复报复这些军事这些军军事武器商人，我。说实话，就现阶段的国际关系里面，他没有太多的能力可以去报复他，因为他又没有跟他买东西，他本来就不是，他本来就没有就在军事军事上面本来就没有彼此的贸易行为啊，也没有没有太多的交流。那现阶现阶段，你看到贸易战的问题，就是中国理理论上呢，当你要谴责或者当当你要报复一个国家的时候，你最常看到的手段就是 sanction 嘛，就是经济制裁。那中国现在并并没有并没有任何的权利或者没有任何的能力去对美国进行新的制裁，或者是反过来说，中国其实是要依靠美国来撑撑起自己的经济。嗯，不过这位学者也指出，虽然中国现在要报复美国的方式几乎是没有，但是中国却可以报复台湾，例如最近取消中国游客到台湾的自由行，或是。或者是在贸易或其他方面对台湾施加更多的限制。另外，在台北，台湾政府星期一对特朗普总统批准这个军售表示感谢。台湾总统府发言人黄崇业在一个声明中说：“呃，他感谢特朗普对台湾国防安全的重视，以及坚定履行台湾关系法的承诺。”声明说：“获得这个新型战机将可以大幅强化台湾的空防能量。”台湾将会持续以负责任的态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。好，以上就是记者掌握到的最新情况。揭露新疆在教育营的一名哈萨克活动人士被捕几个月后获得自由。
，但交换条件是他将停止批评中国的活动。有分析认为，中国在哈萨克斯坦和中亚地区的影响继续扩大，但当地反中国情绪也在增长。哈萨克当局试图在两者之间维持平衡。哈萨克斯坦星期五晚间释放了批评中国的当地活动人士比拉什。哈萨克第一大城市阿拉木图的一家法院当天仅对比拉什判处十一万哈萨克间隔（大约相当于两百八十美元）的处罚。审判期间，许多人聚集在法庭门外，高呼“释放政治犯”等口号，表达对比拉什的支持。其中的一些人的家属目前仍然被关押在新疆在教育营中。比拉什因为批评和揭露中国新疆在教育营，关押当地的维吾尔人、哈萨克人和科尔克孜人闻名。他批评新疆在教育营让哈萨克民族面临灾难，因此遭致中国的不满。比拉什是在新疆出生的哈萨克人，后来移民哈萨克斯坦，现拥有哈萨克国籍。他在阿拉木图还主持领导着一个为在新疆被关押的哈萨克人和他们的家属提供援助的非政府组织。比拉什获释后表示，他获得自由的交换条件是被迫同法庭达成协议，停止反对中国的斗争和人权活动，否则将会面临牢狱之灾。他做出了同家人和孩子们在一起的选择。比拉什的辩护律师。乌马罗娃拒绝签署相关协议，因为他认为比拉什根本无罪。乌马罗娃说，比拉什已经动过两次心脏手术。他理解比拉什的决定，同当局达成协议，使比拉什获得了较轻的处罚。比拉什和他领导的人权组织两年多来向国际社会介绍了大量的有关新疆在教育营的信息。这一议题因此越来越被各方关注，北京受到更多的批评和压力。比拉什今年年初曾经表示，他所领导的组织虽然没有被当局注册，但他的活动相对较为自由。但在这之后不久，比拉什在三月份被当局逮捕，随后软禁。当局指责他发表对中国发动信息圣战等言论。他被指控犯有煽动社会和民族仇恨罪，相关罪名最高会被判处七年的徒刑。当时的许多评论把比拉什被捕解读为哈萨克当局屈服于中国的压力，一些报道甚至担心比拉什会被遣送中国，因为中国在哈萨克和中亚地区的影响在不断扩大。中国不但给哈萨克斯坦提供大笔的贷款。同时还在当地大举投资，这是最近几年来经济陷入不景气的哈萨克斯坦对中国的依赖越来越深。哈萨克政治学者萨特帕耶夫说：“哈萨克领导人一方面不能得罪中国，但另一方面也必须照顾民意，因为当地反中国的情绪正在抬头高涨，社会民意怀疑哈萨克领导人屈服中国的压力。”不愿更积极地保护在新疆的哈萨克人，萨特帕耶夫说：“同吉尔吉斯斯坦等中亚国家一样，哈萨克也拥有很大的维吾尔人聚居区。新疆议题虽然不是当地社会关注的焦点。”
但仍然时常被提起。萨特帕耶夫说，在哈萨克的维吾尔人总的来说，在新疆问题上形势很低调，他们不想给当局制造更多的麻烦和出难题，他们也同当局互动，所以局势总的来说在控制之下。当地的观察人士说。哈萨克新总统杜卡耶夫将会在九月十一日到十二日访问中国，解决比拉什事件，可为托卡耶夫访华制造良好的气氛。这将是托卡耶夫首次以哈萨克总统的身份正式访问中国。中国问题专家出身、能讲流利中文的托卡耶夫，曾经在苏联驻北京大使馆工作。他参加了三十多年前的中苏关系正常化谈判和戈尔巴乔夫访华。哈萨克斯坦独立之后，托卡耶夫多年来执掌哈萨克外交，被认为是哈萨克对华和对外政策的主要制定人。托卡耶夫曾经透露，中国非常关注新疆问题。中国曾担忧苏联解体时，当时苏联境内的民族主义浪潮也将冲击新疆。新疆议题。在当时的两国元首会晤中，都曾被涉及。哈萨克斯坦当时解释说，哈萨克独立后受各种问题困扰，根本无暇他顾，这是中国领导人吃了定心丸。托卡耶夫说，在新疆的哈萨克人议题对双方都极其敏感。当时的哈萨克总统纳扎尔巴耶夫在一九九五年九月访华时。曾经同中国领导人讨论过新疆的哈萨克人问题，双方最后达成一致：中国不阻挠新疆的哈萨克人移民哈萨克斯坦。哈萨克现任外长阿塔姆库洛夫今年三月访问中国时，中国外长王毅曾经感谢哈萨克理解和支持中国的新疆政策。学者萨特帕耶夫说：“曾经有几起案例，哈萨克把。”维吾尔人转交给中国，他说：“哈萨克社会民意除了担心中国的威胁外，也同样担心俄罗斯的威胁，特别是在乌克兰危机之后。哈萨克社会几年前曾经爆发过大规模的反中国示威，民众当时抗议有关土地方面的法律会让中国大量购买当地的土地。抗议浪潮使当局被迫收回了土地法的改革。”萨特帕耶夫说。吉尔吉斯斯坦也同样拥有很大的反中国情绪，而且受到当地一些政治势力的支持。中国在吉尔吉斯的大使馆曾经遭受过炸弹攻击。最近，由于当地民众的抗议，中国在吉尔吉斯投资的一家金矿的经营活动也被迫停止。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来报道。这是美国之音的中文广播。星期上星期访问纽约的两位香港立法会议员表示，北京如果在香港部署解放军，将一次性破坏香港和北京的信誉。他们认为，成立法官组成的独立调查委员会会是解决香港问题的唯一有效途径。以下是美国之音记者方斌的报道。针对外界高度关注的北京是否会派解放军进入香港，香港立法会议员、公民党党魁杨月桥说：“说到底，这是北京的决定。”那我会说，如果北京希望跟香港，呃的声誉、国际的信任一一次的
完全破坏，那当然北京可以就把解放军送到香港去。可是这样对香港、对北京有好处吗？我当然不同意，我会有这个担心。可是我觉得，如果任何正常的领袖都不会随便的把解放军送到香港去。两位在纽约访问的香港立法会议员认为，一个由独立法官组成的调查委员会对事件进行调查，不仅有其先例，而且能被香港人民所接受。郭荣铿议员说，独立调查员的调查是香港人民的紧急并合理的要求。它有助于社会继续前进，有助于确保人们的冤屈和问题会得到独立调查小组和法官的解决。我们过去就这样做过，现在只是再做一次。我们都很熟悉这个程序和过程，我看不到有任何的困难。一天前，纽约大学法学院资深教授孔杰荣提出建议，由香港有名望的各界领袖组成独立的和解委员会，开始调查和进行谈判。杨月桥议员说：“问题是香港政府和警方。”愿意配合吗？讲到底是香港的官方，包括香港政府、香港警察，有没有这个呃胸刊去接受大众的调查？所以为什么我们希望是香港政府设立一个独立调查委员会？这个有法律根据的，而且也有先例。以前在香港也非常多的这种类似的独立调查委员会，不是石头爆出来的。那所以，我相信，如果香港政府有这个胆量，有这个胸刊，这个愿望，可以把香港重回正轨的话，他们就必须要尽快成立这个独立调查委员会。为什么我们还是坚持要独立调查委员会？就是因为过去都是由独立的法官现任或者退休的去主持，那大家都会相信这个独立调查委员会的成果，而不是香港自己查自己。杨月桥和郭荣坤议员今天出席纽约亚洲协会为他们举行的香港问题讨论会，向与会者说明香港的情况。郭荣坤议员说：“国际社会需要了解香港的真实情况。我们会对已经发生和将会发生的情况提供准确、客观和最新的评估，这是我们此行的目的，为我们的朋友、国际社会和美国。”提供有关香港的准确事实的基础。两位香港立法会的议员是来美国参加反送中抗议之前就已经确定好的一个与美国国会两党议员的对话活动。这一活动下周在蒙大拿州举行。美国之音方斌九岛纽约报道。听众朋友，欢迎您登录美国之音中文网站，浏览各项报道。包括文字、图片、音频和视频。我们的网址是 www. voa chinese. com。您如果遭遇网络封锁，欢迎电邮索取翻墙软件“赛峰三”，请发电邮到电台 at 赛峰三 com。拼法是 d i a n t a i at s a i f e n g 三。点 com， 索取翻墙软件“赛峰三”。您也可以通过赛峰代理服务器上网，网址是足球九点 info， 拼法是 z u q i u 九点 i n f o。预祝您突破重围。
自由翱翔，并且登录美国之音中文网。各位听众，这一小时的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文浩，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。